0: Страх, страх, страх. Как
1: использовать страх во благо. во благо?
2: Я в Москве живу больше 10 лет и начинала со скромных зарплат и постепенно они росли, а сейчас зарплаты практически не меняются.
3: Ваша работа является основным барьером к вашим доходам.
0: Чтобы не оглядываясь и без тревоги двигаться вперед, вам нужно закрыть тылы, вам нужна подушка безопасности.
3: Я бы задался на вашем месте только одним вопросом. Ради чего я хочу увеличить доход? Доход, А
1: подработку в каком виде советуете человеку? Я вообще не советую подработку. Я вообще не советую людям много работать. Здравствуйте, это подкаст Страхи и ошибки. Мы продолжаем наш так называемый финансовый сезон и будем разбирать разные ситуации, отвечать на разные вопросы, которые возникают у людей, особенно в то время, которое сейчас так изящно называют временем мобилизационной экономики. Напоминаю, что любой кризис это всегда не только и ущербы, но и возможности. Поэтому в нашем разговоре будем все время об этом думать. Итак, у нас в студии. Любимейший наш эксперт, психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насебян. Здрасте. Не менее ценный, любимый финансовый советник и предприниматель Елена Парий. Здрасте, Лена. Добрый
0: день. Здравствуйте.
1: И наша гостья, ее зовут Екатерина, и она пришла вот с такой формулировкой. Не могу пробить финансовый потолок. Здрасте, Екатерина. Здравствуйте. То ну, что вы имеете в виду? Что вы не можете увеличить свой доход?
2: Да, я в Москве живу больше десяти лет и начинала со скромных зарплат, и постепенно они росли, и первое время это как-то давалось даже легче и проще, потому что mm-hmm. менялась, например, работа, и зарплата увеличивалась до 50%. А сейчас я больше 11 лет на одной должности, и зарплата практически не меняется. То есть она не меня менялась, когда я меняла должность в этой же компании, в этой же структуре, просто ну, как бы горизонтально. Но не более там, 10%. Подождите, вы 11 лет на одной
1: должности или вы 11 лет в одной компании на разных должностях?
2: 11 лет в одной компании на разных должностях.
1: И доход ваш вот как за 10 лет увеличился в процентах?
2: Ну, в два раза увеличился, да. За ну, 10 может, лет? Больше, да.
1: И за последние
2: пять лет? Практически не увеличился. Ну, может, То есть был, ска- был скачок, да,
1: и потом вы стабилизировались. Да. А сколько раз вы меняли должность внутри компании? Три раза. И вот вы на последней должности работаете сколько лет? Четыре года. А почему вы в этой компании работаете так долго?
2: По любви. А. Ну, потому что очень люблю эту работу, она была разная. Первое время было очень интересно, и первый такой момент, когда мне показалось, что я заскучала, произошел через 4 года. Я к тому моменту много чего попробовала, ездила в командировке, все очень было живенько. Потом, вот, собственно, я сменила должность на такую немного более руководящую. На ней какое-то время проработала, она мне нравилась, но она была тяжелая физически, я поняла, что я физически уже не вывожу. И я снова, а почему Физически спали мало, работали... Спала мало, работала много, и это стало сказываться на здоровье уже. Угу. То есть я соглашалась на эту должность отчасти потому, что у меня появилась ипотека. А прибавка была важна. И я думала, что, о, классно, здорово, сейчас вот вроде как удобный режим работы, вроде как больше денег, сейчас я, эх... А по факту, эх, не случилось. Я поняла, что работаю я тяжелее, а больше я не сильно больше получаю от этого, чтобы в глобальном каком-то смысле, чтобы понимать, окей, я готова там упахаться год, два, три на этой должности, и я за это время, например, закрою ипотеку. Тогда бы я рассматривала. А такого спустя время не случилось, я стала чаще болеть, и в какую-то свою одну болезнь я поняла, что все больше так нельзя. Надо как-то возвратиться, пусть может быть где-то ужаться по деньгам,
1: но Нагрузка будет другая. Сохранить себя. Да. Слушайте, я попрошу сейчас Сергея и Елену сначала не очень долго поговорить об этой ситуации, но так в теории, да, скажем, как бы мы разговаривали несколько месяцев назад, а потом поговорить, как в нынешних обстоятельствах к этому относиться. Ну что, вот оставляю вам героиню, Сергея и Елену. Давайте.
3: Ну, я тогда начну с вашего позволения. Из того, что я слышу, Кать, мы можем и должны разделить вашу ситуацию на две составляющие. Вы утверждаете, что вы достигли финансового потолка. У меня, соответственно, вопрос. Вы его ощущаете как некую несправедливость за то, что вам платят столько за то, сколько вы работаете? Или вы его ощущаете как нехватку денег на вашу жизнь?
2: Скорее, как нехватку. И не то, что прям нехватку из серии «Мне не хватает», а из серии «Я хочу больше».
3: А вот это я хочу больше, что, кто вам вообще, в принципе, мешает больше зарабатывать, на ваш взгляд, тогда?
2: Я просто не понимаю, как это сделать, учитывая, что у меня есть рабочий режим и часы на работе, да, которые... Ну, то есть я та, та работа,
3: которая сегодня существует, она же вам не дает зарабатывать больше.
2: Время, которое, наверное, я на нее трачу.
3: Ну, естественно, она же забирает ваше время, и не только время, но и внимание, так ведь? Конечно. Ну, соответственно, получается, что ваша работа, уже вот мы прям просто с двух предложений понимаем, что ваша работа и является основным барьером к вашему доходу. Очевидно.
2: Ну, получается так.
3: Отлично. Тот факт, что вы сказали, что вы начали какое-то время болеть, дает мне основание подозревать ощущение несправедливости внутри вас, что вы много работаете, а вас не ценят. Потому что по-разному же можно получить доход выше. Например, можно пойти и поставить условия перед руководителем и сказать, что я сейчас вообще уйду. Много, много можно себе узнать. О а результате. пробовали
1: так? Вообще пробовали? Извините, что перебила, но пробовали так. А, да,
2: так пробовала, и таким образом я повышала. Но это в процентах, ну то есть на 10%. процентов. Да, в какой-то момент это сыграет роли, но если возвращаться в
1: сегодняшний ну, понятно, день. понятно, что каждый день ты не будешь ходить.
2: То спустя время, ну то есть, вот такой подъем, допустим, какое-то время назад был, а сейчас случилось то, что случилось. И Нет, ну, этого мы же решили, уже решили не немножко за скобки да, вынесем да, современной пока.
3: реальности, потом об этом тоже, если что, поговорим. Просто смотрите, ведь если есть чувство несправедливости, 10% никогда это чувство несправедливости не, не удовлетворят, Конечно. а если есть чувство несправедливости, значит есть идея, что, например, за мою работу могут платить в два раза, а может в три раза больше, а может десять раз больше. И вот этот конфликт скрыть с начальником, можно много нового о себе узнать. Например, узнать о том, что ты, в общем-то, совсем и не такой полезный сотрудник, как тебе кажется. Ну, там много чего можно узнать. Я просто про что говорю, что если ваше тело, ваш организм, ваша психика уже начинает давать такой сбой, то я бы начал искать точно эмоциональное напряжение. А эмоциональное напряжение с большей долей вероятностью будет лежать как раз-таки в контексте вот этой несправедливости. А если же все-таки нет, ну, уходим, что мне не хватает, то нам надо найти причину, по которой у меня сегодня нет возможности зарабатывать больше, пока мы пришли к тому, что ваша нынешняя работа и является вашим ключевым ограничением. Я на этом передам Лене, наверное, слово.
1: Потом Давайте, Лен, просуждайте
0: вы теперь, пожалуйста. Тема вообще замечательная, моя любимая. У меня на эту тему есть свой опыт, потому что я тоже работала в найме в большом холдинге, главным бухгалтером. У меня тоже был свой потолок. Но я хочу, вот, то, что я услышала, да, про Екатерину. То, что первое у нее с точки зрения финансов неправильный подход, что ей хочется погасить прям ипотеку любым способами и средствами, это страх с ним надо разбираться, потому что чисто стратегически это может быть совсем неправильно. Второе, делюсь своим опытом, когда я достигла своего потолка, я его обнаружила посредством того, что уволили сотрудника, который любил свою работу, да, я услышала от вас любимая работа, но есть конфликт, да, на любимой работе не платят столько денег. И вот эту сотрудницу через 15 лет работы на любимой работе уволили в один день. И я как специалист тоже, да, главный бухгалтер, аудитор, для меня это был звоночек, что «стоп, и со мной такое может произойти». У меня тоже была ипотека и кредиты на машину, там, кредитки. И тогда меня бомбануло, что нужно настраивать себе дополнительные источники и зарабатывать больше. Ну да, у меня тоже был страх вот этой ипотеки, я ее хотела погасить побыстрее. И я все силы кинула на, это, на эту цель. У меня появилась цель. Я тоже начала маньячить, но я придумала план, как мне увеличить свой доход. То есть я посидела, подумала: в чем моя ценность и что я делаю на этой любимой работе своей, у меня тоже любимая работа, у меня любимый коллектив, что я делаю бесплатно? То есть, у меня есть инструкция, да, я прохожу там аудит успешно, доказываю аудиторам получаю аудиторские заключения положительные, и я там собираю какие-то сверки по налогам, вытаскиваю там по 20-30 миллионов из бюджета, мне просто спасибо говорят. И я поняла, что у меня теперь есть цели, мне нужны деньги, и это я бесплатно делать не буду. Естественно, когда вы принимаете решение идти к руководству и разговаривать, такой серьезный разговор, вы должны быть готовы, первое, да, к тому, что вам скажут, мы это делать не будем, и вы должны аргументированно предоставить факты, почему. Стоит это вам делегировать. Например, я сказала, что прекрасно, есть аудиторская компания, которая занимается возвратом этих налогов за плату. Плата такая-то. Я это сделаю за столько-то. Вам надо будет мне там премию заплатить и моему коллективу. Это в разы дешевле. Аргумент аргумент я готова что мне скажут до да свидос мы найдем там какого-нибудь бухгалтера который стоит дешевле и сделает нам это бесплатно я была готова то есть таким образом я достигла своей цели я очень быстро погасила ипотеку потому что я закучу денег которые надо вернуть из бюджета вот сразу да, несколько рекомендаций. Берете, разбираете, что вы делаете бесплатно и продумываете, как это можно монетизировать. Прорабатывайте страх с ипотекой, потому что в сегодняшних условиях у вас очень хороший наверняка процент, и не стоит форсировать события. И я услышала, что вы гуляете по горизонтали да, со своей карьерой. Вы попробовали то, попробуйте, попробуйте какую-то вертикаль, да, что-то куда-то. Вот с этим не получилось, с вашим предыдущим опытом. Посмотрите еще, что можно применить на себе. Ну и опять же, да, другие источники дохода. Читайте Ауна Паркера, по-моему, множественные источники дохода. Это может быть что угодно, ваши хобби монетизировать. Да, вы же наверняка чем-то занимаетесь. Вы можете в, своём, в своей профессии кому-то чем-то тоже помочь, давать рекомендации, консультации, ну и так далее. Тут я уже могу фантазировать.
1: Какая у вас вот реакция на то, что сейчас сказала Елена? Откликнулась?
2: Да, интересная мысль касательно... Сергей. То есть обычно говорят, что идите туда, где вам нравится, то, делайте то, что можете mm-hmm. делать бесплатно. Вот это ваша как бы, идея. А здесь немножечко по-другому эта мысль сформулирована, и она интересная и близка, потому что первое, что мне пришло на ум в момент про то, что делать бесплатно, это я супер ответственный человек. С одной стороны, меня раздражают неответственные люди, и порой я понимаю, что я сама или компания заодно задали такую высокую планку, которой многие вообще не соответствуют. А оказывается, это норм. И можно и не пытаться делать офигенно хорошо, потому что ну, иногда это вообще не надо. Ты думаешь, и что я разбивался, делал там супер хорошо? Это
1: сложный вопрос, прям отдельный. Это вам сейчас внутренний перфекционист восстал. Я как раз хочу об этом сказать,
3: что не надо путать перфекционизм с ответственностью. Ответственность ⁇ это состояние здорового человека. Перфекционизм ⁇ это состояние невротика. Поэтому здесь важно как бы это отделять. Поэтому когда... Вы смотрите, например, на то, что ну, другие люди, например, вам кажутся безответственными. Вам необходимо посмотреть вообще, а что, какой результат их деятельности вообще они получают в этом смысле. Потому что попытка быть лучшей или хорошей для всех, она действительно забирает у вас огромное количество сил, что я и назвал вашим препятствием к доходу. Потому как, э, если я сейчас это не сделаю, то это не сделает никто, или за этого там все умрут, все погибнут и так далее, не всегда соответствует правде. Такое бывает, безусловно. Конечно. И это очень важно. Но при этом, при всем, если вы хотите зарабатывать деньги, ну, бывает такое, человек хочет зарабатывать деньги, в чем проблема, да? Если вы хотите зарабатывать деньги, то, конечно, вам сейчас нужно убрать вот это вот... Как бы наша психика не способна держать внимание на нескольких элементах. Она должна там взять себе четыре, например, да, условно. Они являются приоритетными. И когда у вас приоритетным является, например, перфекционизм, то вы не можете, в общем-то, направить, у вас не остается внимания на то, чтобы направить его на банальное зарабатывание денег, которое который к перфекционизму не имеет никакого отношения. Поэтому это важно.
1: Как использовать страх во благо? Мы сейчас поговорили про формулы такого спокойного мирного времени, но мы сейчас находимся в ситуации мобилизационной экономики. Да? Гиперинфляции возможны, да, или просто инфляции. Ну, в общем, нестабильно. Закрываются одни бизнесы, появляются другие бизнесы, кто-то предприимчивый сейчас будет выскакивать, подскакивать, получать хорошие должности, возможно, кто-то ответственный и замечательный, тихони. наоборот, потеряет свою работу и не сможет устроиться в те компании, которые пойдут в точки роста. Кто-то постесняется уходить из стагнирующей компании, вместо того, чтобы перепрыгнуть в ту компанию, которая будет расти. Но все, что происходит в кризис, в теории мы знаем. На практике какая должна быть стратегия у Екатерины и является ли это для нее сейчас окном возможностей вот на фоне всех ее, так сказать, страданий последних лет?
3: Я уверен, что в этих ситуациях кризиса, которая, как по-китайски, да, возможности кризис, проблемы и возможность в одном знаке, она точно для всех, для нас открывает абсолютно бесконечное количество возможностей, но Здесь просто важно понимать, потому что вы, Наташа, правильно сказали, что сейчас совестливые люди будут сидеть и смотреть, как обогащаются те, которые бессовестны, на их взгляд. Но это не всегда этот конфликт, это не конфликт совести. Сейчас открывается большое количество возможностей просто благодаря тому, что экономика начинает меняться сама по себе. Структура экономики меняется. И в этой структуре экономики можно и нужно себя найти. Я просто помню себя в 16-90-е, угу. ну, когда я думал, блин, почему мне не 25? Потому что я понимал, что все мои возможности пролетают мимо меня. Хотя, в общем-то... Какой вы ранний, Сергей. Хотя и так-то я, в общем-то, тоже нормально себя чувствовал в 90-е годы. Поэтому это время действительно больших возможностей. Важно оставаться человеком при этом, при всем.
2: Я согласна, потому что я интуитивно чувствую чувствую Чувствую, что время сейчас меняется, мне 32 года, и, ну, в общем-то, мне кажется, я сейчас как раз в том моменте, где можно куда-то вот пойти в прорыв, когда вот я читаю истории там, не знаю, про первых сотрудников Макдональдса, который был открыт, и кто они сейчас, спустя 20 лет. И я в такие истории верю, они мне очень нравятся, и я вот знаю, что вот бывают люди пальцем в небо и угадывают, и попадают, и, и это и финансово тоже плюс на них сказывается. Вот мне хочется тоже как-то
1: так вот раз. Но у вас же никуда. ипотека кандалами на ногах, да, Елен? Как вы считаете, у Катерины ипотека может мешать ее движению вот такому вот этой прекрасной мысли перепрыгнуть.
0: Ну, конечно, нужно подготовиться, не уходить в никуда и ни с чем. Я в свое время подготовилась к этому моменту. Первое, что я бы рекомендовала, создать себе подушку безопасности. Второе, в принципе, и на месте можно оглянуться, посмотреть, что вы можете сделать для своего прорыва вот в текущих условиях, да, что предложить на своей работе наемной и что можете сделать вне этой работы, что-то прорывная, да, может быть в первое время без каких-то финансовых вложений, но чтобы не оглядываясь и без тревоги двигаться вперед, вам нужно закрыть тылы. Учитывая, что у вас ипотека, вам нужно подушку безопасности ну, хотя бы там на 3-6 месяцев себе создать.
1: Ирен, можно задам уточняющий вопрос? У вас какой, хотя, процент ипотеки от э, ежемесячного дохода? Вот, именно, платежа я, я поняла, от, да. Ежемесячного. Э,
2: э, порядка, наверное, 20%.
0: Но это приемлемо, да. Я уменьшала Нормально. просто. Угу. С,
2: я брала под большой процент, а потом я рефинансировала, чтобы как раз уменьшать эту нагрузку. То есть подкопить
1: то, о чем говорит Елена, вы можете, да, за какое-то время. Ну, за какое-то несколько платежей. время.
3: Да. Это абсолютно точно. Я здесь хочу просто отметить одну вещь. Лена сказала очень правильный совет, правильную рекомендацию дала, что вам необходимо попробовать движение вертикали, а не в горизонтали, потому что в горизонтали, двигаясь, вы действительно принимаете решение чаще, не нравится, не нравится по этому контексту. В вертикали, например, сейчас можно посмотреть, я просто не знаю, но вот если вы посмотрите, например, из творческого контекста перейти в административный. Из производственного в управленческий. Вот, вот такие сейчас важные изменения.
2: Ой, это важные мне слова, потому что... управляли ну, об этом, да? Управленческое, да. Я понимаю, когда у меня была другая немножечко должность, она мне в целом нравилась, я для себя, в работе мне важно видеть какой-то результат, что я не, не только в виде денег, да, а в виде вот прям вот результата. Вот что-то угу. сделал, это вышло, случилось, и я прям вот кайфую. И когда я была в другой должности, я пыталась для себя понять, как мне понять вот то что я делаю это подносит какую-то пользу или нет и в какой-то момент я поняла что моя работа и мой кайф в том что все процессы отлажены все работает пусть я не делаю что-то тут или тут или тут а я отвечаю за каждого человека который своим занимается и вот это все вместе механизм работает И я понимала ну это такой руководящий как мне показалось в момент и я понимала что да я бы могла но теперь как в руководящей истории меня немножко пугает, что это нагрузка большая, что это тяжело там, эмоционально как-то. Хотя, наверное, мне кажется, у меня бы получилось.
3: Я абсолютно уверен. И более того, по вам просто видно, что вы стоите перед этим выбором. Ну, в смысле, Я очень такое.
1: вдохновенно говорит да, она об этом, конечно. да?
3: И поэтому, как сказать, вопрос как раз-таки, что с перфекционизмом туда нельзя. Там очень важно следить и наблюдать за тем, как движутся процессы, а не возникают события. Потому что руководитель на события может давать какую-то реакцию, но решение принимает в процессе. Человек, который находится в производстве, для него все время оврал, у него все время что-то рушится. И вот как раз это-то и есть ваш рост, да? и если в этом смысле, там, например, вам обращаться к какому-то консультанту по карьере или там коучу, психотерапевту, не знаю, кому угодно, да, то это как раз-таки работает над изменением своего контекста, именно своего. То есть, что вы больше не должны тушить пожары, вы больше не должны спасать раненых там, у себя на работе. Вы этого действительно не должны делать. Вы должны создать условия такими, чтобы работа шла.
1: У меня такой вопрос, Сергей. А не будет ли более безопасной стратегии все-таки напрячься на какое-то время и попытаться поработать в параллель? Ну, вот, если человек особенно хочет попробовать себя в какой-то другой э, области, в другой сфере?
3: Из того, что я читаю и что я слышу, mm-hmm. у Кати нет на это сил? из того, что я читаю слышу. И, возможно, мы где-то можем найти, куда-то отнять сон, еду, личную жизнь, и, возможно, что-то еще попробовать. Я бы точно не советовал бы создавать дополнительные какие-то занятия. А
1: случае. если человек может уменьшить? но ну, условно говоря, он педагог, и он uh-huh. может сократить число количество часов, а самому в этот момент заняться созданием своей там школы репетиторства. Или, например, он врач, он может сократить, уйти на ставку вместо полутора uh-huh. и открыть мойку машин. Цель. Ну или... Например, да. Ну или что-то близкое к, не знаю, какой-то медицинский кабинет какой-то консультационный.
3: Ну, я так скажу, беспрецедентные результаты дают только беспрецедентные действия. А попытка сохранить ставку, попытка сохранить mm-hmm. себя в этом, ну, как правило, не приводит. Они приводят к росту, опять же, того же дохода там, на 20%. Ну, что-то еще там откуда-то. Да, будет легче, потому что там он будет закрывать ипотеку. Но если мы говорим про прецедентные, ну, такие беспрецедентные результаты, то нам придется ставить большую ставку на риск. Поэтому это, это мой опыт и то, что я говорю, и то, чему я учу. И это работает, самое главное, в любых абсолютных обстоятельствах, включая сегодняшние.
1: Но все-таки сейчас кризисное время такое. Чем можно рискнуть и как можно рискнуть? И кому можно рискнуть? При каких условиях ты можешь рискнуть? Я понимаю, что если человек потерял все, вот если человек остался вообще без работы сейчас, да, без дохода, допустим, компания ушла с российского рынка, дала там пакет за два месяца, потом все, ты вот один в поле, да? Мы поним... Тогда можно рисковать чем угодно. Ты уже ничего не потеряешь. Нечего терять, да. да. Мы а... должны
3: понимать, что сегодня мы наблюдаем большое количество иммиграций, и иммигрируют сегодня, включая людей, которые раньше работали здесь на принципах экспатов. Это люди, которые делали, это достаточно небольшой процент, но люди, которые делали очень большой процент ВВП за счет своей деятельности. И они уехали, ну как бы это их выбор.
1: Угу.
3: Места освободилось.
1: Ну, например, дайте, дайте примеру, что а, они уехали, а место осталось. В
3: творческой среде огромное количество людей, которые уехали там, потому что решили, что им где-то будет жить лучше. Их места Нет, сейчас. Понятно, что
1: заменить Пан Хаматову можно в театре кому-то одному какой-то артистке повезет, стать. Не шрифторой. совсем так.
3: Смотрите, Чулпан Хаматова, ведь при всем уважении к ней, она занимала достаточно большое количество и ролей, и позиций. Угу. И на одну Чулпан Хаматову можно сегодня поставить четверых человек. Ну да. Поэтому это не совсем так. Будучи Примой, вы же понимаете, да, что такое Прима, что такое олимпийский чемпион, там Карелин, да, великий человек, великий борец. Я на него помню, в 15-16 лет смотрел в зале и думал: Господи, это же просто бог с Олимпа. А когда я посмотрел на него в 35, мы оказалось, в одной компании, я подумал, какое количество судеб сломал этот человек, не дав им пройти на олимпийский ковер, понимаете, поэтому нет, я тут, поэтому я говорю, что
1: сейчас все
3: очень меняется в этом смысле, и я абсолютно убежден, что есть эти возможности.
1: А подработку вы в каком виде советуете? Человека, я вообще не советую подработку. Вообще в каком виде. Я вообще, вообще не советую никогда. людям много никогда. работать. Я
2: вообще Класс. не знаю, как Сергей так это все угадывает и понимает. Потому что это правда так. Я правда одни курсы, другие курсы, третий. Я думала, ну вот, я здесь выкрою время, и когда я не понимаю, сколько времени займет деятельность, которую мне нужно сделать, это вызывает у меня волнение, потому что я понимаю, что я где-то могу не успеть. Я только пытаюсь где-то что-то совместить, и у меня начинает валиться вопрос. Вообще все, я начинаю нервничать, это чувствуют близкие, Они, то есть у меня Конечно. завал, я вообще трубки взять не могу, мне начинают звонить близкие родные родные тоже с какой-нибудь вопросом. Я понимаю, что я просто сейчас разорвусь на это все, угу. и меня уже не хватает. И тогда
3: никакие деньги не радуют. Да, да, Ну, то есть, ничего.
2: нет, наверное, если бы это было бы в три раза больше, наверное, порадовали,
1: я хотя бы чувствовала вот эту вот цену того, что я... Понятно. То есть если бухгалтер пошел работать в таксисты, и стал зарабатывать там в 4 раза больше, чем у зарплаты, то его порадуют даже бессонные ночи, да? а в другой ситуации нет.
3: Ну, таксисты... И вообще тогда в таксисты, Здесь да. очень важный момент по поводу того, что нравится, не нравится. Я бы все-таки задался на вашем месте только одним вопросом. Ради чего я хочу увеличить доход? Не почему, не даже зачем, а именно ради чего я его хочу увеличить. Ради чего это всегда, что изменится глобально в жизни моей и моих близких. Это как бы вопрос, который внутри нас вызывает мотивацию через вдохновение. Будучи вдохновленной, вы сломаете любые стены, там, я не знаю, любые преграды абсолютно.
1: Елена, ну скажите нам напутствие для Екатерины. Может быть, план действий какой-то уже вы для нее видите?
0: Я вижу то, ситуации? что есть убеждение, чтобы получать больше денег, нужно больше работать. Вот это убеждение нужно убирать. Это самое колоссальное убеждение, которое тормозит вообще развитие в увеличении дохода всех людей. Я это тоже проходила. Поэтому это самое, что первое нужно сделать. Дальше с перфекционизмом разбираться, с тревожностью создать план и именно разобраться, в чем именно ваша цель. Ради чего, да, Сергей правильно сказал, что вам это даст что вот глобально вам это даст. И когда вы поймете, что 20% времени вам даст 80% результата, тогда вы начнете по-другому работать, увеличивать свой ценник, да, отсеивать целевую аудиторию, то есть не по 2-3 тысячи работ. Ну, условно, да, если вы там зашиваетесь и понимаете свою ценность, для этого вы должны понимать свою ценность, что, например, я эксперт в таком-то, да, в управлении, но могу посмотреть на это творчески, я уже более ценен, чем просто управленец или просто творческий человек. Вот определите для себя свою ценность и назначьте себе, вот, да, сколько вы стоите. И не бойтесь того, что кто-то там скажет нет, кто-то скажет да. Дисней да. пришел, и ему 300 раз отказали в постройке диснеевских центров. Поэтому все возможно, главное убирать вот эти стопы в голове, и все будет здорово.
2: Ну, что, Катя? Что спасибо вы большое. Делать? Было интересно послушать э, людей, которые меня не знают но как-то очень точно прочувствовали и поняли э, запрос и дали свое видение со стороны, не потому что мне это важно прислушиваться к общественному мнению, а к мнению конкретных экспертов и их идеи, на которыми можно подумать. И действительно рационально как-то применить, потому что то, что было сказано, оно применимо реально. Оно реально применимо. И какие-то вот ответы на мои внутренние вопросы я услышала и получила, что я не... не, Вот я лодырь, что ж, я пойду, не найду вторую там, я не знаю, работу, подработку. понятно ответ. Ты не потянешь это, если это внутри где-то было. И это даже видно со стороны, это значит... Наверное, действительно, это в этом есть какая-то мысль.
1: Ну, здорово, Катя. Я желаю вам тогда найти свой собственный путь в пробивании вот этого финансового потолка. Надеюсь, что наши прекрасные эксперты Елена Пари и Сергей Насебянов вам в этом помогли. Это был подкаст «Страхи ошибки». Мы разбирались с тем, как пробить финансовый потолок, когда ты зарабатываешь все время одну и ту же сумму, а хочется сильно больше. Подкаст «Страхи ошибки».